0: Aber also sogar wenn ihr dann zwei Plätze nutzt, mhm. wird die Anlage immer wichtiger.
1: Immer lohnender. Auch. Immer
0: lohnender. Warte,
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Willkommen zu einer neuen Episode.
1: Überbewertet, unterbewertet. Yay. Uh
0: bin gespannt, was du heute hast. Ja. Ich habe es mal wieder vorher nicht... Äh... Mhm, der Flo ist ganz ja. unvorbereitet und wir immer unvorbereitet.
1: machen heute die Homeoffice-Folge. Oh! Und ich habe mir ich ein paar spannend. Sachen einfallen lassen. Ja. Und wir fangen erstmal mit was Essentielles an. Und zwar, was hältst du davon, wenn Leute mit einem Büro planen?
0: Ja, Büro ist... Also Arbeitszimmer im Haus ist, glaube ich, immer noch unterbewertet, mhm. weil es einfach was Wichtiges ist, was über die nächsten Jahrzehnte, äh, glaube ich, auch noch weiter oder die Bedeutung zumindest behalten wird, dieses, die es jetzt gewonnen hat. Mhm. Ja. Und ich glaube, es spannend wird es ja wirklich, wenn dann zwei Leute im Homeoffice arbeiten. Ja. Einer ist ja immer so, ja, hm, kriegt man irgendwie unter, mhm. aber zwei ist eine Herausforderung, finde ich. Weil ja. es geht ja nicht im selben Raum, weil du kannst ja, also, weiß ich nicht, ich könnte das jetzt nicht, dann wird er da telefoniert und bla, und der andere muss vielleicht weiß ich nicht, irgendwas zeichnen oder Sonst was, <lacht> halt irgendwas ja. rechnen oder keine Ahnung, halt irgendwie was konzentriert halt machen. Mhm. Ähm, das finde ich schon eine, eine echte Herausforderung. Und ist ja auch was, worüber ich mit der Innenarchitektin äh, Lena Marie gesprochen habe. Oh ja. Was ich auch sehr spannend fand, was sie so dazu gesagt hat. Äh, schaut euch das Interview mal an. Das ist ja seit letzten Freitag draußen. Ja. Dann? Oder so? Wenn wir die... Also wir wissen ja immer nicht, wann wir was posten, aber... <lacht> äh, es ist auf jeden Fall ein Interview da mit äh, Lena Marie, die ist Innenarchitektin, und die hat eben genau auch über dieses Thema gesprochen, Homeoffice, äh, was man da vielleicht noch ein bisschen beachten kann und sowas. Also das fand ich ganz spannend.
1: Ist oben in der Ecke verlinkt. Ja. Okay, mhm. dann kommen wir zum nächsten, und zwar einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
0: Oh, <lacht> der höhenverstellbare Schreibtisch, der ist absolut unterbewertet.
1: Ist dein neues Highlight, ne? Das ist
0: mein neues Highlight. Wobei ich sagen muss, also... Vielleicht sagen wir es mal so, im Stehen zu arbeiten, finde ich unterbewertet. Ja. Also es das das ich eine Das ist wichtige eigentlich Sache. das, was man Genau, früher, ja. äh, du wirst lachen, ich habe früher halt auf meinen Schreibtisch immer Kartons gestellt mhm. und da dann halt mein Laptop drauf.
1: Ja, nee, muss ich ganz klar. Und dann war das
0: im Prinzip dasselbe. ja
1: Es gibt auch jetzt so äh, Schreibtischaufsätze einfach, wo du die ja, genau. quasi einstellen kannst. Und die sind ja auch, also es ist auf jeden Fall die kostengünstige Alternative ja. zu ja. einem höhenverstellbaren Schreibtisch, ja. weil das ja doch äh, eine Anschaffung ist.
0: Ja, ja? also ich glaube, dann gehe ich fast eher mit dem wirklich höhenverstellbaren Schreibtisch, mhm. würde ich auf überbewertet gehen. Weil das Thema ist schon wichtig, aber es ist halt super teuer dafür, dass man es halt wirklich mit anderen Mitteln auch ganz gut hinbekommt. Mhm, ja. Also sagen wir es mal so. Aber das Thema an sich ist, glaube ich, super unterbewertet.
1: Ja. Okay. Na gut, dann kommen mhm. wir mal zum nächsten. Und mhm. zwar ein Drucker.
0: Oh, ja, das ist was, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Homeoffice, mhm. was einfach nur ein Schreibtisch im Schlafzimmer ist, nicht habe, mhm. <lacht> ähm. Also von dem her, ich habe aber auch nicht den, das Bedürfnis, weil ich habe eigentlich ein papierloses Ding. Mhm. Ich mache eigentlich alle Angebotsvergleiche, Vertragsprüfungen und sowas, mache ich eigentlich rein am Bildschirm und halt ähm, wirklich digital. Mhm. Also ich brauche eigentlich nichts zum Ausdrucken. Wenn man aber natürlich so die Möglichkeit braucht, Rechnungen zu drucken und so weiter, dann finde ich das schon super wichtig. Ja. Deswegen, ähm, und ich glaube, da kann man im Homeoffice auch echt viel... Äh, also man kann das, glaube ich, sehr gut machen oder man kann da, glaube ich, einen Drucker wählen, der vielleicht nicht so geil ist. Weil es gibt halt eher so die Drucker für den, für den Privatgebrauch mhm. sozusagen, die halt aber nicht viel taugen. Ja. Und dann gibt es halt die, die wirklich nochmal deutlich teurer sind.
1: Mhm. Ja. Die also ich, ja. ich finde einen Drucker im Homeoffice tatsächlich überbewertet. Ähm, es kommt... Aha zwar schon darauf an, wie man arbeitet und was man auch arbeitet, also das ist ja ja. natürlich immer die Frage ein bisschen, aber ich finde, ähm, mittlerweile sollte man zumindest versuchen, papierlos zu arbeiten, ja. weil wir eigentlich alle Möglichkeiten dazu haben.
0: Ja, finde ich auch. Also in ja. der Hinsicht finde äh, find ich es auch, finde ich einen Drucker eigentlich überbewertet. Ja. Das haben wir.
1: Okay, dann kommen wir zu den Steckdosenerweiterungen am Schreibtisch.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, mhm. Man ist natürlich, ja, also ich finde sie ein bisschen überbewertet. Mhm. Ich sage auch warum, weil am Ende des Tages musst du ja trotzdem wieder mit irgendwie einem Verlängerungskabel oder sowas dann den Schreibtisch anschließen. Ja. Also du bist ja auch nicht 100% flexibel, weil das einzige Argument wäre ja zu sagen statt dass ich jetzt zwei Steckdose oder eine Steckdose an der Wand halt habe mhm. und vielleicht auch auf Höhe des Schreibtisches, was das, ja geplant werden ideal,
1: kann, ja. mhm.
0: ähm, das könnt ihr ja alle planen, wenn ihr dann die Elektroplanung fürs Haus macht, plant ihr halt da, wo der Schreibtisch nachher sein soll, eine Steckdose und mhm. vielleicht auch noch an anderen Stellen, damit ihr halt auch mal flexibel seid und den Schreibtisch dann umstellen könnt. Das wäre ja eigentlich so das einzige Argument dafür, zu sagen, ich habe die Steckdose direkt am Schreibtisch, aber da muss ich ja trotzdem mit dem Verlängerungskabel immer und dann denke ich vielleicht gar nicht drüber nach. Wo ich, dann, wo ich dann Steckdosen platziere, weil ich halt immer überlege, hey, ich kann ja meine Steckdose, habe ich ja einfach am Schreibtisch. Aber ich würde lieber überlegen, wo will ich denn Steckdosen haben, damit ich wirklich möglichst flexibel dann den Schreibtisch stellen kann. Mhm, ja. Das fände ich, glaube ich, die sinnvollere Variante. Deswegen, ähm, ja, am Schreibtisch finde ich es überbewertet.
1: Okay, dann mhm. kommen wir zu den Netzwerksteckdosen.
0: Ja, die sind, glaube ich, immer noch absolut unterbewertet. Ja. Also ist heute wichtiger als so eine TV-Dose oder sowas. Auf eine jeden ne? Und ich finde, es sollte eigentlich in jedem Schlafraum, in jedem Wohnraum äh, so eine Netzwerkdose, Netzwerkkabel sein, weil du ja auch nie weißt, welches Zimmer machst du vielleicht irgendwann nochmal zum Arbeitszimmer oder
1: so. Mhm. Ich finde gerade auch die Kinderzimmer sollte man auch mit Netzwerksteckdosen ja. ausbauen, weil also wenn die Kinder älter werden, ja. brauchen sie entweder selber sie eine sowieso, oder genau. wenn sie ausziehen, kann man dann gegebenenfalls das Zimmer dann eben auch gut nutzen dann damit, genau. ne?
0: kann man auch nochmal ganz anders nutzen und deswegen, ähm, finde ich, gehört eigentlich genauso wie eine Steckdose oder Steckdosen halt in jedes Zimmer gehören, mhm. gehört auch so eine Netzwerkdose da rein, weil es ist halt sonst immer ein Krampf, das dann mit WLAN-Router und Repeater und keine Ahnung was zu machen. Das hat ja auch keinen Wert dann, ja. Okay, mhm.
1: dann kommen wir zu dem Whiteboard oder Tafel.
0: Oh, das finde ich gut, weil da denkt man, glaube ich, im Heimgebrauch jetzt auch nicht so richtig dran, mhm. im Homeoffice. Ich finde es aber super praktisch. Ich bin jemand, der, also ich mache wirklich sehr viel dann digital, mhm. aber manche Sachen will ich auch wirklich noch aufschreiben. Ihr kennt ja auch mein kleines Büchle, das habe ich jetzt heute nicht da, aber...
1: <lacht> ja, du musst dir auch nichts aufschreiben. Nee, gerade <lacht>
0: muss ich mir auch nichts aufschreiben. Aber mein kleines Büchle habe ich halt und äh, Whiteboard finde ich auch immer echt cool, weil dann habe ich es irgendwie noch mal grafischer vor mir. Mhm. Und eine Datei im, im PC ist halt irgendwo im Laptop, ist halt irgendwann weg. Ja. Also die habe ich halt nicht immer so auf dem Schirm. Und deswegen finde ich es ganz cool, wenn ich mir an Sachen erinnert werden will, dass ich noch irgendwas tun muss oder so. Dann hänge ich vielleicht auch mal einen Zettel ans Whiteboard oder sowas. Und ich finde es auch cool, wenn das Whiteboard nicht irgendwas Fest Installiertes wieder ist, mhm. sondern wenn du im Prinzip nur so eine Schiene hast. Und da kannst du dann ein Whiteboard draufstellen. Das hast du halt überall dann in deinem Büro so einmal ringsrum, weil dann kannst du es wieder hinstellen, wo du willst. Und, und wenn du dann Listen. mal den äh, Schreibtisch verschiebst oder so, dann hast du nicht das Thema, dass das Whiteboard halt immer gleich ist mhm. und das dann, dann bist du wieder eingeschränkt, sondern du kannst es halt überall machen.
1: Ja. Nee, ja. finde ich auch super, weil ähm,
0: Also es ist unterbewertet.
1: Finde ich auch unterbewertet. Ja. Sollte man drüber nachdenken. Ich finde es halt super, wenn man die, die wirklich wichtigen Sachen vor Augen hat, weil wenn du so im Laptop dann deine äh, Notes öffnest Dauert es dann doch immer wieder, ja. ne? Finde ich gut.
0: Ja, und hat man halt nicht immer so präsent. Und ja. wenn du aber in den Raum reinkommst und du siehst schon, du hast auf dein Whiteboard halt irgendwas Wichtiges noch geschrieben, mhm. dann fällt es mir auch immer leichter, nochmal anzuknüpfen an, okay, was muss ich denn jetzt noch tun? Dann bin ich irgendwie organisierter und dann funktioniert es auch besser.
1: Mhm. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu einer Ergon Oder, pass auf,
0: ich habe noch eine, eine äh, Sache, was ja. ich auch unterbewertet finde.
1: Mhm.
0: Whiteboard-Farbe.
1: Uh, ja, du das kannst hast du quasi, auch von ja, der ja, Innenarchitektin das ich mitgenommen. Das habe ich auch von
0: der Lena Marie, der Innenarchitektin. Schaut euch dieses Interview wirklich an, das war, hatte ich auch echt Spaß dabei. Mhm. Ähm, die hat gesagt, hey, man kann doch auch, muss ja keine ganze Wand sein, sondern ein kleiner Bereich vielleicht, äh, den man mit so einer Whiteboard-Farbe streicht. Und dann kannst du halt wirklich, du kannst auch die komplette Wand damit streichen, weil sie ja eh nur weiß dann ja. im Endeffekt. Und du kannst halt wirklich dann draufmalen mit so einem Boardmarker und wieder, wieder streichen. Mhm. Ähm, also das ist wirklich auch sehr, sehr cool. Ja, kann ja. man
1: äh, sich auf jeden Fall kreativ ja. auslegen. Egal
0: fürs Arbeitszimmer, warum nicht?
1: Ja, und äh, Kreidefarbe gibt es ja auch, aber die ist halt Kreidefarbe schwarz. Kreidefarbe
0: gibt auch, die ist halt schwarz, dann ist die Wand schwarz, ja. das wirkt ein bisschen, das würde ich wirklich dann nur partiell machen. Mhm. So eine Whiteboardfarbe kannst du halt wirklich die komplette Wand, weil ja. es ja keinen Unterschied macht, wenn du es eh weiß, weiß gestrichen hättest. Also von dem her, ähm, Gibt coole Möglichkeiten. auf jeden Fall unterbewertet. Okay, ja.
1: dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar eine ergonomische Maus. Weißt du, was das
0: ist? Ich glaube schon. Also ich benutze gar keine Maus. Ja, ich weiß. Daher finde ich es überbewertet. Mhm. Also ich glaube auch, es kommt halt darauf an, macht man wirklich noch viel überhaupt an dem Laptop zum Beispiel? Oder macht man eigentlich schon eher wieder viel an dem iPad oder so? Mhm. Weil das ist ja wieder ein ganz anderes Arbeiten. ja. Und das ist, glaube ich, schon, also kommt immer darauf an, wie man oder was man macht. Und wenn man jetzt auch eher viel schreibt, dann brauche ich ja auch keine Maus, mhm. richtig. Ähm.
1: Ja, also wir gehen jetzt mal von dem Beruf aus, wo man öfters mal eine Maus braucht.
0: Sag mir mal, was das für ein Beruf wäre. <lacht> Professioneller Klicker. <lacht>
1: Grafikdesigner, ich weiß
0: nicht. Ja, okay, da bräuchte man Also es gibt schon, glaube ich, viele. Außer man macht es wirklich komplett am iPad. Aber ich weiß nicht, ich bin kein Grafikdesigner, weiß nicht, wie die arbeiten. Also Ist zum Beispiel auch, auch die unterschiedlich. Amelie, ne? Wenn die Amelie äh, plant, mhm. ob sie da viel mit der Maus macht, aber ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, dass die Amelie Sien viel ich mit mal der fragen. Maus macht. Ich mal fragen. <lacht> Auf jeden Fall finde ich eine ergonomische Maus... Ähm, unterbewertet, ja. weil es tatsächlich sehr, sehr schonend für deine Gelenke ist und für deine Handgelenke. Okay. Also, wenn man wirklich viel arbeitet und es viel benutzt, ähm, bringt es einem tatsächlich sehr viel. Okay. Es gibt auch so Handgelenk-Unterlagen äh, extra, ja, dass du so gesehen, ein bisschen ja. aufliegst und das äh, soll wohl auch äh, ganz gut helfen. Okay. Ja, ist der Healthy tipp heute. Der Healthy Tip, ja. sehr gut.
0: <lacht> nee, also, wenn, wenn man eine Maus benutzt, ist sicherlich nicht schlecht, da so eine mhm. ergonomische dann zu wählen. Ja. Mhm.
1: Okay, und dann kommen wir zu meinem Letzten. Und zwar, was hältst du von der Blaulichtfilterbrille?
0: Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass du eine hast.
1: Ich und ich glaube,
0: du feierst sie ziemlich ab, ne? Ja. Ja. Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß nicht. Aber ich würde alles, was Leuten irgendwie hilft... Mhm. Keinen Kopfweh zu kriegen, irgendwie sich besser zu fühlen, äh, nicht gestresst zu sein von der Arbeit und so. Also nicht gestresst, äh, nicht was das Psychische angeht, sondern wirklich physisch gesehen. Mhm. Alles, was das besser macht, äh, finde ich unterbewertet.
1: Ja, ich finde es auch absolut unterbewertet.
0: Ich weiß jetzt aber nicht, was sowas kostet.
1: Nicht viel. Also ich hätte für viel. meine, glaube ich, 20 oder 30 Euro gezahlt. Also es ist wirklich im Rahmen und es... Mhm. Ja, also mir hat es viel gebracht, weil ich okay. habe oft Kopfschmerzen gehabt, wenn ich ein, wirklich den ganzen Tag gearbeitet habe und auf den ja. Bildschirm geguckt habe. Und dann schaut man abends noch Videos und ja. macht hier noch am das Handy rum. Also was. eigentlich sind ja die Menschen mittlerweile den ganzen Tag.
0: Ja, eigentlich vom Bildschirm.
1: Vom ja. Bildschirm. Und also mir hat es echt viel Schlafqualität zurückgebracht. Voll gut.
0: Ja. Hat die eine Stär Sehstärke?
1: Nee, ich, äh, ich brauche eigentlich sonst keine, keine Brille. So, okay, ne?
0: cool. Mhm. Vielleicht hole ich mir auch eine.
1: <lacht> uh, dann haben wir weiter drüber.
0: Nee, aber ich finde es cool. Also alles, was irgendwie hilft, das irgendwas gesünder zu machen, und keine, keine Kopfschmerzen zu haben, besser schlafen zu können, das ist, ist ja instant unterbewertet. Also ja. eigentlich ich fast auch. egal, was es dann kostet. Aber gerade wenn es nur 20, 30 Euro kostet, dann ist es ja noch, mhm. noch unterbewerteter quasi. Ja. ja.
1: Fällt dir noch was ein, was im Homeoffice sehr wichtig ist?
0: Ähm... Also, ich finde, also Photovoltaikanlagen sind ja ohnehin unterbewertet. Mhm. Also massivst unterbewertet. Also wenn, wenn es eine Aktie wäre, dann würde ich jetzt alles, was ich habe, auf Photovoltaikanlagen setzen. Ja. Aber gut, also es sind, ist auf jeden Fall sehr unterbewertet. Mhm. Und wenn ihr aber einen Homeoffice-Platz wirklich nutzt, und nicht nur so einen sporadischen, hey, der ist zwar da, aber eigentlich bin ich sieben Tage die Woche im Büro. Aber <lacht> äh. <lacht> ähm, also sogar wenn ihr dann zwei Plätze nutzt, mhm. wird die Anlage immer wichtiger.
1: Immer lohnender. Auch. Immer
0: lohnender. Weil mhm. ihr verbraucht ja dann wirklich sogar den Strom, wenn er generiert wird, nämlich tagsüber. Weil das eigentliche Problem von der Photovoltaikanlage war ja immer, dass der Strom produziert wird, wenn man eigentlich gar nicht zu Hause ist. Weil man halt mhm. irgendwie um sieben, halb acht aus dem Haus geht und weiß ich nicht, dann um fünf, sechs irgendwann wiederkommt wenn dann halt eigentlich so die Hauptproduktionszeit von der Anlage vorbei ist. Und das Ding ist halt, wenn ihr aber zu Hause seid, dann lohnt sich dieses Ding ja noch viel mehr und dann könnt ihr vielleicht euren eigenen und der Verbrauch, der steigt ja auch ein bisschen, weil ihr eben zu Hause seid mhm. und dann eben nicht die, weiß ich nicht, das warme Wasser halt in der Arbeit benutzt <lacht> ja. oder kocht in der Arbeit oder halt ne, euch was bestellt, sondern... Sondern halt wirklich zu Hause dann äh, was warm macht oder kocht oder reicht ja schon, die Mikrowelle anzuschalten. Das ist ja alles Stromverbrauch mhm. am Ende des Tages. Oder ein Handy zu laden oder ein Laptop Oder auch einfach
1: mal die Wäsche einzuschalten. Wenn ja, man oder irgendwas. Genau. Ist. Also man wird
0: auf jeden Fall mehr mhm. Strom verbrauchen, wenn man zu Hause ist. Und eben das Büro ist ja dann nochmal eine zusätzliche, äh, zusätzliche Stromverbrauch. Deswegen glaube ich aber auch dadurch, dass man zu Hause ist, kann man halt den Eigenverbrauch steigern.
1: Mhm.
0: Also wie viel von seinem wirklichen Verbrauch man über die eigene Stromgenerierung abdecken kann. Dieser Wert steigt. Und ihr könnt halt das, was ihr an mehr Energie verbraucht, fast wieder reinholen wahrscheinlich, weil halt einfach die Photovoltaikanlage in der Zeit auch auf Hochton läuft in der Regel. Wenn es mhm. halt nur ein bisschen sonnig draußen ist. Ja. Weil es geht ja sogar, wenn es bewölkt ist. ist ja auch was, was, das war so ein komplett... <lacht> Bei ist dir? Ja, eigentlich, ja. Ja? Wusstest du das? Ja, ich wusste es ich Vor, ja, ich vor ein paar Jahren irgendwie mal halt gelesen, dass mhm. auch wenn es bewölkt ist, dass dann trotzdem, dann läuft die Anlage halt auf 20 oder so, aber halt immer noch so, dass du wirklich was davon hast.
1: Mhm. Soll ich dir sagen, warum ich das weiß?
0: Warum weißt du das?
1: Also ganz privat, ich habe eine Sonnenallergie. Ah. Und wenn pralle ah. Sonne ist, werde ich okay. nur Sonnenbrandrot und kriege halt Ausschlag. Mhm. Und wenn bewölkt ist, hat meine Hautärztin gesagt, kann ich mich auch sonnen, weil es trotzdem ja. durchkommt, aber ah. halt nicht, nicht ganz so stark. Und es ist dann viel schonender für die Haut.
0: Okay, das ist der zweite Hälfte heute.
1: Der zweite Hälfte, ja.
0: Ja, aber finde ich echt spannend, also dass das trotzdem irgendwie funktioniert. Mhm. Und ähm, also Photovoltaikanlage finde ich sowieso schon unterbewertet. Wenn ihr aber ein Homeoffice oder sogar zwei Homeoffice-Plätze plant, finde ich es noch unterbewerteter.
1: Auf jeden Fall. Ja. Gut.
0: Cool. Wenn ihr natürlich gar nicht zustimmt und sagt, ne, finde ich absolut anders bewertet.
1: Und wenn euch noch was einfällt, was wir jetzt hier wenn gar nicht euch auch aufgenommen was noch, haben,
0: genau, dann äh, schreibt uns einfach in die Kommentare. Mhm. Okay, bis nächstes Mal.
1: Okay, bis nächstes Mal.
0: <lacht> Podcast freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.